0: Ich heiße Judith und ich möchte jetzt den Bibeltext für die Predigt vorlesen. Ihr findet den im Programmheft auf Seite 2 und 3. Genau. Er steht im Galaterbrief im Kapitel 4, Vers 8 bis 20. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn auch ich wurde wie ihr Brüder und Schwestern. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja, wie Christus Jesus. Wie wart ihr dazu, mal selig zu preisen? Denn ich bin euer Zeuge, Ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr dann um sie werbt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur dann wenn ich bei euch bin. Meine Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin ratlos euretwegen. Ich bete noch für die Predigt. Danke, Vater, für dein Wort. Und dass es für uns alle hier gilt und dass du zu jedem von uns sprechen möchtest. Danke, dass du jetzt Friedrich gebrauchst, dass du ihn leitest durch deinen heiligen Geist und dass er unsere Herzen öffnet für dein Wort und hilft es uns zu verstehen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
1: Amen. Vielen Dank, Judith schön. Ja, sehr gut. Gucken, ob das hier alles klappt. Bestimmt. Schön. Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu dem Teil, wo es um Gottes Wort geht, wo es um die Bibel geht. Ich freue mich predigen zu dürfen. Es ist meine Ehre, wenn Gott mir die Möglichkeit gibt. und... Das ist Gottes Wort, was wir gerade gehört haben. Und ich äh, hoffe, dass Gottes Wort zu euch spricht. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist nicht einfach totes Papier, sondern Gottes Wort wirkt und ähm, lebt. Und hier fliegen die Papiere rum. Das sind nur eure Noten, liebe Musiker, aber äh, die braucht ihr gleich noch. Ähm, genau, und ich vertraue darauf, dass Gottes Wort sprechen wird. Dass Gottes Wort ähm, etwas tun wird. Und äh, ich bin gespannt, was das bei mir und bei euch sein wird. Wir sind im Galaterbrief, wie ihr gehört habt. Und der Galaterbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus an eine Gruppe von Kirchen in der Region Galatien, in der römischen Provinz Galatien geschrieben hat, also heutige Türkei. Und der Anlass des Briefes ist, dass er sich Sorgen macht um die Galater. Habt ihr vielleicht beim, beim Mitlesen eben schon gemerkt, da ist eine gewisse Furcht, da ist eine gewisse Sorge um die Galater in diesem Text drin und ähm, er hat Angst um sie. Und wir wollen uns diesen Text angucken und auseinandernehmen, was diese Angst ist, worum es bei dieser Angst geht und äh, wie die überhaupt ausgelöst wird. Ähm, aber bevor wir das tun und bevor wir die Passage Stück für Stück durchgehen, ähm, möchte ich euch eine Frage stellen. Ähm, wer darf euch herausfordern oder wer darf euch kritisieren? Wer darf das? Welcher Name kommt euch da in den Kopf? Welche Person ist da vor Augen? Welche, welcher Mensch? Wir alle, wir alle, wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft und wir alle haben wahrscheinlich Verletzungen erfahren in der Vergangenheit und haben irgendwo wahrscheinlich Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Und doch glaube ich, dass jeder von uns irgendwelche Menschen im Leben hat, denen wir es einräumen, dass sie uns Ratschläge geben dürfen, dass sie uns herausfordern dürfen, dass sie uns vielleicht auch kritisieren dürfen, dass sie irgendwie uns Pushback geben dürfen, wenn wir eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht so gut ist. Und das werden im Normalfall Menschen sein, denen wir vertrauen. Menschen, mit denen wir eine gewisse Nähe haben. Menschen, mit denen wir eine Beziehung haben. Menschen, die in der Vergangenheit in unserem Leben waren und gezeigt haben, dass sie vertrauenswürdig sind. Und das kann deine Mutter sein, das kann ein Freund sein, das kann dein Partner sein. es kann vielleicht auch eine Gruppe von Leuten sein. Das kann eine Partei vielleicht auch sein, in der du Mitglied bist oder ein Verein oder eine Glaubensgemeinschaft. Aber irgendjemand in unserem Leben wird wahrscheinlich da sein, auf dem wir hören würden, wenn wir Ratschläge wollen. Und warum sage ich das? Warum ist das die Frage, mit der ich diesen Text einleite? Weil in unserem Text geht es um einen Konflikt. Und Konflikte sind im Grunde genommen Situationen, in denen wir immer und immer wieder eine Entscheidung treffen müssen zwischen zwei gegenwärtigen oder gegensätzlichen Meinungen oder... Zwischen zwei Personen oder was auch immer. Wir stehen in unserem ganzen Leben immer wieder in der Situation, dass es verschiedene Sachen gibt, die uns in verschiedene Richtungen ziehen. Ähm, die, die irgendwie wollen, dass wir uns für das entscheiden oder für das entscheiden. Investiere ich mein Geld in Klimaschutz oder will ich finanzielle Stabilität langfristig? Will ich die Linken oder will ich die Grüne? Ähm, bin ich Christ oder bin ich Atheist? Ähm, priorisiere ich Karriere oder meine Familie? Und ihr seht, so geht es unser ganzes Leben. Permanent müssen wir Entscheidungen treffen. Und haben wir solche Interessenkonflikte, wo es verschiedene, meistens wichtige und gute Dinge gibt in unserem Leben, zwischen denen wir uns entscheiden müssen. Und wir, werden, wir sind dann oft so ein bisschen hin und her gezogen und müssen uns die müssen uns Frage stellen, ähm, wofür entscheiden wir uns? Und meistens holen wir uns Rat... Oft von anderen oft ist es auch einfach, dass wir uns selbst belesen. Heute in der Social Media Time gibt es da für Instagram oder was auch immer, wo wir unsere Ratschläge oft herholen. Aber wir holen uns irgendwo Rat und wir, meistens gehen wir dann mit der Entscheidung von einem anderen Menschen oder einer anderen Person oder irgendjemand, dem wir am meisten vertrauen. Und dieser Text ist ein Konflikt zwischen Jesus und anderen Göttern, zwischen Paulus und anderen Lehrern. Und die Galater sind die ganze Zeit hin und her gerissen. Wem folge ich jetzt? Wem, wem vertraue ich jetzt? Welcher Entscheidung vertraue ich denn? Vertraue ich jetzt dem, was Paulus gesagt hat, oder vertraue ich dem, was diese Lehrer sagen? Und ähm, dieser ganze Text geht im Grunde genommen darum, wie ein derartiger Konflikt da ist und wie die Frage, wem die Galater vertrauen, entscheiden wird, wie ihr Ausgang ist. Und wenn wir uns Vers 11 nochmal angucken, ähm, dann steht da, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Und wir wollen uns gleich die Verse 8 bis 10 noch angucken, die da vorkommen, weil das ist der eigentliche Inhalt dieses Konflikts. Aber bevor wir in den Inhalt des Konflikts einsteigen, Vers 11 beginnt im Grunde genommen der Kontext. In Vers 11 beginnt Paulus noch mal so ein bisschen zu erklären oder uns, die wir jetzt nicht in der Situation waren, reinzuholen in dem, was da eigentlich abgeht. Paulus schreibt diesen Brief, wie ich vorhin gesagt habe, weil er sich Sorgen um die Galater macht, weil er Angst hat um sie. Und das sagt dieser, sagt dieser Vers 11. Er fürchtet um euch, ich fürchte um euch dass ich am Ende vergeblich gearbeitet habe. Und er, er, er macht sich Sorgen um die. Und er hat das Gefühl, dass die kurz davor stehen, alles über den Haufen zu werfen, alles wegzuwerfen und alles, alles kaputt zu machen. Und vielleicht, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht, vielleicht kennt ihr eine Person, die euch ganz nahe steht, die ihr liebt, die euch wertvoll ist, die gerade in einer Situation steht, wo man sie am liebsten schütteln will, weil man das Gefühl hat, die wirft gerade ihr Leben weg. Die trifft eine Entscheidung, die für viele, viele Jahre oder langfristig massive Konsequenzen für ihr Leben hat. Und du siehst das und denkst so... Mach das nicht bitte, mach das nicht, geh doch nicht diesen Weg, das, das macht doch alles kaputt. Und genau so geht Paulus hier. Paulus steht vor den Galatern, guckt sich das an, kann nur den Kopf schütteln und denkt so, Leute, was macht ihr denn hier? Was macht ihr mit eurem Leben, was macht ihr mit eurem Glauben, was macht ihr mit, mit unserer Beziehung? Und wenn wir weiterlesen, die Verse 12 bis 15, da geht, da geht er dann nochmal zurück und erinnert sie daran, was ihre Beziehung eigentlich ist. Was, diese, was die, was die Galater eigentlich mit Paulus verbindet, weil er war vor drei bis fünf, zwei bis fünf, irgendwas so Jahren war er da und hat diese Kirchen gegründet und war jetzt unterwegs, hat diesen Brief geschrieben und es ist ein bisschen her, seitdem er da war bei denen, aber er blickt zurück auf das, was in der Vergangenheit war und was sie verbindet. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr im Streit, im Konflikt mit jemandem legt und ihr das Gefühl hast, da ist eine Spaltung, dann erinnert man sich zurück, oft an das, was, was in der Vergangenheit war und guckt auf den, das Vertrauen zurück, was man aufgebaut hat. Das ist das, was Paulus macht. Er guckt zurück und sagt, Leute, ich war vor diesen Jahren da. Ich war schwach, ich war krank. Ihr habt mich geliebt, ihr habt mich aufgenommen, ihr habt mich versorgt, ihr habt mich nicht verachtet. Ich habe euch das Evangelium gebracht. Und er, und er malt dieses Bild von einer Intimität, von einer Freundschaft, von einer Beziehung, ähm, die sie verbindet. Er ist nicht nur irgendwie ein distanzierter Lehrer, der jetzt so einen Brief schreibt und den irgendwie vor den Kopf hauen will. Paulus ist emotional involviert in dieser Kirche. Paulus ist da und Paulus hat jetzt das Gefühl, dass sie alles wegwerfen. Man kann in diesen, in diesen Versen den Schmerz lesen, den er spürt. Und dann sehen wir in Vers 17 den Auslöser von dieser ganzen Sache. Vers 17 kommt eine andere Gruppe ins Spiel, über die Paulus spricht, nämlich, dass da irgendwie eine Gruppe von Menschen ist, die anfangen, irgendwas anderes zu lehren, was, was Paulus nicht gelehrt hat und dass die im Grunde genommen diejenigen sind, die jetzt die Galater von Paulus wegbringen wollen. Und wir kommen gleich nochmal dazu, was der Inhalt dieser Auseinandersetzung ist, aber auf einmal taucht eine andere Gruppe auf ein Feindbild im Grunde genommen, die Gegenspieler von Paulus. Und Paulus steht da und sagt, "So mal, Leute, merkt ihr eigentlich, was die mit euch machen wollen? Die sind doch nicht gekommen, die haben sich nicht selbst hingegeben, die haben egoistische Motive, die kommen da rein und wollen euch, wollen euch verführen, wollen euch wegziehen, wollen euch wegbringen von dem, was ihr eigentlich wisst, was wahr ist. Und, und er sagt so, Leute, bin ich, bin ich quasi euer Feind geworden? Bin ich, ist, alles, ist alles kaputt? Ist alles weg? Und glaubt ihr jetzt diesen Leuten? Vertraut ihr diesen Leuten wirklich mehr? Vertraut ihr mir nicht mehr? Glaubt ihr mir nicht mehr? Wisst ihr nicht, was uns verbindet? Und, und dann die letzten Verse bis Vers 20. Kommt dann dieser ganze, kommt, kommt das nochmal im Grunde, wo wir ja alles wiederholt, wie er jetzt gerade in Schmerzen leidet. Wie, er, wie es ihm wehtut. Und wie diese Beziehung einfach, ja, ihm schmerzt. So, und das ist der Kontext von den Versen 8 bis 10. Dass da der Inhalt dieser Auseinandersetzung, den Inhalt dieses Konfliktes, der, der passiert in diesem ganzen Kontext. Die Galater, eine Kirche, die er vor einigen Jahren gegründet hat, die gute Fortschritte gemacht haben, die an Jesus geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind, die jetzt davor stehen, alles auf den Haufen zu werfen. Ihren Glauben, ihre Kirchenzugehörigkeit, ihren, äh, die Verbindung zu den Aposteln, ihre Verbindung zu Paulus, ihre Beziehung zu dem. Die wollen alles wegwerfen. Also, und worüber? Vers 8 bis 10 nochmal lesen. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, den ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Mir ist eben aufgefallen, ich lese eine andere Übersetzung, als ihr da abgedruckt habt. Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr kriegt die Idee trotzdem. Was sagt Paulus hier? Erstens, er beginnt damit, dass die Galater früher anderen Göttern gedient haben. Oder Wesen, die von der Natur nicht Götter sind, sagt er eigentlich. Menschen, die, oder Wesen, die behaupten, Götter zu sein, aber es eigentlich nicht sind. So, hä? Was soll das? Was meint er damit? Und um das zu erklären, müssen wir ein bisschen weiterlesen. Da geht es dann weiter und er sagt, okay, diese schwachen und armseligen Grundsätze. Und auch das hilft uns vielleicht noch nicht direkt weiter, aber es bringt uns in die richtige Richtung. Weil Paulus geht jetzt auf ein Thema ein, was für die Bibel, und für das Verständnis vom, vom Menschsein, vom biblischen Menschenbild grundsätzlich ist. Nämlich die Tatsache, dass jeder Mensch anbetet. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde hat ein oder mehrere Götter. Es ist unmöglich, als Mensch auf dieser Erde zu leben und nicht anzubeten. Menschsein bedeutet Gottesverehrung. Menschsein bedeutet Anbetung. Und jetzt sagst du vielleicht, halt, 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 stopp. Ich bin hier kein Christ. Hey, ich komme hier in den Gottesdienst und äh, will mir mal anhören, was hier so macht. Aber ich glaube daran gar nicht. Und du willst mir jetzt erzählen, äh, ich, ich bete irgendeinen Gott an? Und ich glaube, ich kann verstehen, wenn wir, wenn wir in Deutschland leben, gerade wenn wir im Osten leben, es gibt so viele konfessionslose Menschen. Es gibt so viele Millionen von Menschen in Deutschland, die, die keiner Kirche angehören, die nicht in Gottesdienst gehen und so. Und, und was, was, was haben die jetzt mit Anbetung zu tun? Und ich glaube, bevor wir das, das direkt zur Seite schieben und, und abhaken, müssen wir uns einmal fragen, was ist das Konzept von Anbetung? Die äußeren Begriffe sind erstmal sekundär. Die Frage, ob man in den Gottesdienst geht oder ob man, keine Ahnung, die Bibel liest oder irgendwelche Gebote einhält oder was, darum geht es hier gar nicht. Wenn, wir, wenn ich von Anbetung spreche und wenn Paulus von Anbetung spricht, wenn Paulus von Göttern redet, dann hat das immer etwas damit zu tun, und das sehen wir in der Bibel von Anfang an, was das Zentralste im Leben eines Menschen ist. Was ist das Wichtigste im Leben eines Menschen? Schon im Alten Testament, und wir könnten das Seite für Seite durchgehen, ich habe jetzt die Zeit, aber können wir uns gerne mal treffen und das durchgehen, aber äh, Seite für Seite geht Gott da durch und sagt, Leute, wenn ihr in Gottesdienst geht, wenn ihr Opfer bringt, wenn ihr die Gebote einhaltet, wenn ihr das Gesetz haltet, aber ich bin nicht das Wichtigste für euch, dann ist alles irrelevant. Er sagt den Juden das ganz Alte Testament und im Neuen Testament macht Jesus das Gleiche. Er sagt den Leuten, wenn ihr äußerlich irgendwelche Handlungen einnimmt, wenn ihr äußerlich sagt, ich bin Christ, wenn ihr äußerlich sagt, ich bin ein Teil einer Konfession, wenn ihr Geld gebt, was auch immer, das hat nichts zu sagen, wenn das Innere nicht mitspielt. Weil die Bibel permanent davon ausgeht, dass das, was das Wichtigste im Leben eines Menschen, der Gott ist. Und dann ist es egal, was äußerlich vorkommt. Es geht um das, was im Zentrum ist. Und das kann für dich der Job sein, nur Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Für dich kannst du sagen, okay, der Job ist das Wichtigste in meinem Leben. Und es gibt viele Menschen, die das machen. Die sagen, okay, Erfolg, Karriere ist das Wichtigste in meinem Leben und ich werde alles, was ich tue, irgendwo dem unterordnen. Es gibt andere Dinge, die auch irgendwo wichtig sind, und Familien, und was auch immer, aber das Wichtigste ist eigentlich der Job. Und ich, ich arbeite nicht nur meine 40 Stunden, ich mache Überstunden, ich investiere in die Firma, ich, ich bin immer da, ich komme früher, was auch immer, ich, ich gründe vielleicht meine eigene Firma. Sodass, und, und, und im Grunde genommen sagt die Bibel dann, ja, dann ist das de facto dein Gott. Dann ist das das, was in deinem, in deinem Leben das größte und die zentralste Rolle spielt, und das ist dein Gott. Das kannst du genauso auf der religiösen Sache machen und sagen, Kirche ist mir das Wichtigste. Und dann gehst du in Gottesdienst, dann dienst du in der Kirche, dann gibst du dein Geld, und dann willst du die Kirche verändern, dann willst du da sein, dann willst du alles bewegen, dann willst du dich einbringen und was auch immer. Aber Gott ist nicht das Wichtigste, sondern die Kirche ist das Wichtigste geworden. Und auf einmal findest du dich in irgendeiner äußerlichen Form von Religion und Anbetung wieder, die gar nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Die Bibel sagt, und das, was Paulus hier sagt, ist: es gibt in jedem Leben von Menschen irgendwas, was das Wichtigste ist, oder? Jeder von uns hat irgendwas, was am Wichtigsten ist. Ähm, und dann müssen, wir müssen das nicht Gott nennen oder Anbetung oder was auch immer, aber das, das Prinzip dahinter ist, irgendetwas ist zentral. Irgendwas steht da oben. So, und, und Paulus sagt, okay, wir haben ein Problem damit. Wenn das der Fall ist, wenn, wenn das äh, zentral ist, wenn das das Wichtigste im Leben ist, dann gibt es ein Problem. Egal, ob das das Judentum, das Christentum, Atheismus, Agnostik, was auch immer es ist, es gibt ein Problem, weil wir sind nicht frei, wir dienen dadurch. Und das, was interessant ist an diesem Text und was herausfordernd und radikal war zu der Zeit, die Leute, die, die andere Gruppe, die da gekommen ist, das waren ja Juden. Also die Galater waren eine heidenchristliche Gemeinde, die waren früher keine, keine, keine Juden, die sind aus dem Heidentum zu Christ, äh, Christen geworden und dann kommen da Lehrer, die sind Juden und die sagen, okay, wir bringen euch jetzt mal bei, was richtiges Christentum ist. Wir, weißt du, ist ja schön, ihr habt diese Basis, weißt du, Jesus ist ein schönes Fundament, so, da kommt ihr gut mit rein, aber wenn ihr wirklich dabei sein wollt, dann, dann, dann haltet ihr noch das dieses Gesetz und dann, dann haltet ihr diese Speisevorschriften und dann zählt ihr noch die Jahrestage, um den Sabbat einzuhalten und was dann seid ihr wirklich Christen. Dann seid ihr wirklich gute Christen. Und Paulus sagt, das ist Bullshit. In dem Moment, wo ihr das macht, Geht ihr wieder weg vom Glauben. Das bringt euch nicht weiter. Ihr werdet nicht irgendeine Elite-Christ, indem dem ihr mehr tut, als nur ans Evangelium zu glauben. Ihr geht wieder davon weg. Und damit sagt Paulus, es ist völlig egal, ähm, ob du Jude warst oder Heide warst. In beiden Fällen warst du verloren. Und er sagt uns heute, es ist egal, ob du versuchst, Gott mit deinem Moralismus zu beeindrucken oder von Gott wegzulaufen, indem du total liberal lebst. In beiden Fällen bist du von Gott entfernt und bist du von Gott weg. Und er sagt, das Problem daran ist, dass du versklavt bist, dass du diesen anderen Göttern dienen musst. Dass du, um das Beispiel Job wiederzunehmen, wenn der Job da oben steht, dann bist du nicht frei von diesem Job. Du wirst viele, viele Stunden mit dem Job verbringen in deinem Kopf. Du wirst dir Sorgen machen darum. Du wirst deine, eine gewisse Weise, deine, deine, deine Freude, deine Hoffnung, deine Sicherheit alles an diesen Job setzen. Und Paulus sagt, in dem Moment bist du doch versklavt von dem, was dieser Job ist. Der, ist der, der, der führt dich darin, dass du permanent performen musst, dass du permanent mehr geben musst, dass du dich permanent investieren musst und du bist von dem Job versklavt. Und du könntest, wir könnten 10.000 andere Beispiele dafür nehmen. Das funktioniert mit einer Partnerschaft genauso, das funktioniert mit Sport genauso, das funktioniert mit Essen genauso, das funktioniert mit Faulheit genauso. Was auch immer da oben steht, wir müssen immer und immer dem dienen. Wir müssen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen arbeiten damit wir gut sind. Schütze das Klima und du bist was wert. Halte die zehn Gebote und Gott liebt dich. Bring dich in deinen Job ein und du bist erfolgreich. Was auch immer. Und, und die Bedeutung hängt auf einmal daran. Und Paulus sagt, in dem Moment, wo das der Fall ist, ist ja schön und gut, dass du dir das selbst ausruhst. ja schön und gut, dass das der Fall ist, aber du bist versklavt. Du musst dem dienen. Und auf der anderen Seite sagt er, du bist unfrei und du musst dem dienen, weil es ein un ersättliches Verlangen gibt, immer mehr und mehr zu wollen. Zum Beispiel Geld. Angenommen, ich mache Geld zu meinem Ziel. Geld kennen wir alle irgendwo. Jeder von uns hat zumindest irgendwas. Und du freust dich irgendwann, dass du... 1.000 Euro auf dem Konto hast. Dann würde ich mich freuen, wenn da 1.000 Euro liegen würden, das wäre schon ganz gut. Und dann freust du dich, okay, ich habe eine Rücklage und wenn, wenn keine Ahnung, wenn ich meinen 450-Euro-Job einmal im Monat nicht arbeiten kann, dann habe ich zumindest noch ein Verdienst oder was auch immer und du, du freust dich, dass diese 1.000 Euro da sind, du hast eine gewisse Sicherheit, du weißt, okay, ich kann mir vielleicht auch ein iPhone kaufen, das ist irgendwie schön. Aber nach zwei, drei Wochen merkst du so, 2.000 wäre dann doch besser, oder? Dann kriegst du die 2.000 und dann werden es 5.000 und 10.000 und 50.000. Irgendwann bist du Elon Musk und hast immer noch nicht genug. Und das ist das Problem bei den Dingen, die wir da oben hinsetzen. Sie sind nie genug. Es lässt, hinterlässt immer eine gewisse, einen gewissen Wunsch nach mehr. Einen gewissen Wunsch nach mehr, was auch immer das ist. Partnerschaft, Liebe, Sport, Geld, was auch immer, Schönheit. Wir wollen immer mehr. Und Paulus sagt, ihr seid versklavt, weil ihr immer performen müsst und es nie genug ist. Und das ist das Problem. So. Und Paulus sagt, okay, ihr seid dafür nicht geschaffen. Das ist nicht das, wofür Gott diese Welt geschaffen hat. Das ist nicht das, wofür Gott die Menschen geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen, um frei zu sein. Gott hat uns geschaffen, um in Freiheit zu leben. Und in dem Moment, wo wir uns selbst versklaven, sind wir nicht mehr frei. Und, und kommt jetzt an und will, dass die Galater frei sind. Will, dass die Galater da rauskommen. Will, dass sie nicht mehr in, diesem, in dieser Sklaverei dienen, sondern dass sie frei werden. Und doch werden wir nicht frei, oder? Ist es nicht unsere Erfahrung, wir gehen durch diese Welt und irgendwie sind wir nicht voll frei. Irgendwie, irgendwie fehlt da, irgendwie wollen wir mehr und irgendwie haben wir immer das Gefühl, performen zu müssen. Irgendwie haben wir immer das Gefühl, was bieten zu müssen und dass wir nicht alle, alle Masken fallen lassen können. Es gibt diese, diese Sehnsucht, dieses, dieses Ungestillte in uns, wo wir mehr brauchen. Ich habe euch im Programm ein Zitat abgedrückt, was das besser ausdrückt, als ich es sagen könnte, von C.S. Lewis. Der sagt, ihr könnt gerne mitlesen, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und damit kommen wir zum Herzstück dieser Predigt und damit auch zum Herzstück des Glaubens. Wir sind für eine andere Welt gemacht. Wir sind für, eine, für einen anderen Herrn gemacht. Wir sind für einen anderen Gott gemacht. Weil alle diese Sachen, die wir uns wählen, egal ob das Religion ist oder A-Religiosität, egal ob das Christentum ist oder Atheismus oder was auch immer, alles, was wir uns wählen, wird uns versklaven. Und Gott sagt, ich habe euch für Freiheit gemacht, die nicht aus dieser Welt kommt. Für eine Freiheit gemacht, die von außen an euch herangetragen werden muss. Und da kommt Vers 9, der erste Teil nochmal rein. Ich lese den nochmal vor. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Und ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied gemerkt habt, aber wo Paulus die ganze Zeit von Dienen gereden hat und immer von, im Grunde genommen, dieses, diese Idee der Sklaverei, diese Idee, des immer performen müssen und des Unfreiseins hat, kommt als Kontrast jetzt ein Gott, der uns erkennt. Und das ist auf zwei Sachen wichtig, weil einmal, zeigt es, dass das Christentum nichts mit Performance, nichts mit Halten von Religion, äh, nichts mit Halten von Regeln, nichts mit äußerem Gottesdienst, nichts mit was auch immer zu tun hat, sondern dass es im Christentum um eine Beziehung geht. Dass das Christentum immer eine Beziehung mit Gott ist. Dass Regeln auch vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielen könnten, weil die Bibel hat ja eine aufgeschrieben, aber darum geht es erstmal nicht. Das ist nicht das Zentrale. Worum es im christlichen Glauben gibt, das, was Paulus uns jetzt als Kontrast geben will, ist eine Beziehung und eine Beziehung zu Gott. Und das zweite Herausfordernde ist, dass in dieser Beziehung Gott den ersten Schritt macht. Seht ihr, das Wichtige, die Reihenfolge, die Paulus hier aufzeigt, das, worum es ihm geht, ist vielmehr, ihr seid von Gott erkannt. Bevor es darum geht, ob ihr ihn erkannt habt, geht es darum, dass ihr von ihm erkannt seid. Und das sind die, die, die zwei Stützpfeiler, auf denen die, die Gnade, auf denen das Evangelium, auf denen die Hoffnung des Christentums ruht. Die Tatsache, dass wir uns nicht mit irgendeinem äußeren Halten von Geboten, von irgendeinem Gesetz, von der Moral, von Opfern oder was auch immer beschäftigen, sondern dass wir uns mit einer Beziehung zu Gott, dem Vater, beschäftigen. Und wenn ihr eine Bibel vor euch hättet, könnt ihr zurücklesen, die Verse 1 bis 7, da geht es direkt um die Realität, dass Christsein bedeutet, Sohn Gottes zu sein. Und ich habe vor zwei Wochen darüber gepredigt, äh, keine Ahnung, kann ich nicht alles wieder rausholen. Aber Christsein bedeutet eine Beziehung mit Gott zu haben. Es bedeutet Sohn oder Kind Gottes zu sein. Bevor Christsein irgendwas damit zu tun hat, was du tust, was du bringst, wie du glaubst, wie du betest, wie du hoffst, geht es im Christentum darum, dass Gott eine Beziehung zu dir haben will. Und zwar eine Beziehung, die vom Erkanntsein geprägt sein kann und sein soll. Und das Interessante dabei ist: Immer wenn die Bibel das Wort Erkennen erken benutzt, dann hat das etwas mit Intimität zu tun. Das ist von der Bibel her das Wort, was benutzt wird, wenn es auf die, auf die tiefste, liebevollste, intimste Beziehung hinausgeht. Im Alten Testament ist immer wieder, Abraham erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Ich glaube, wir wissen alle, worum es da geht. Die tiefste Intimität, die wir erfahren können auf dieser Erde, die tiefste und beste Freundschaft, die größte Liebe, das ist die Art und Weise, wie Gott sich eine Beziehung mit uns wünscht. Diese Art von Beziehung will Gott, nicht irgendeine, wo wir ihn, keine Ahnung, als distanzierten Herrscher anhimmeln oder als einen König, der weit weg ist. Nein, er will Vater sein, er will intim sein, er will nahe sein, er will bei dir sein. Er will zu dir kommen und es gibt einen Punkt, einen Ort, ein, ein Event, bei dem wir sehen, wie wichtig Gott diese Intimität war. Vor 2000 Jahren hing Jesus am Kreuz und da hat Gott gezeigt, wie wichtig ihm diese Beziehung ist wie viel er bereit ist, sich das kosten zu lassen. Wie er bereit war zu sterben, wie er bereit war, alle Schuld zu tragen, wie er bereit war, für die Menschen sich stellvertretend ans Kreuz zu hängen. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem Kreuz mal beschäftigt hast, aber das Interessante dabei ist, Jesus war nicht umgeben von, von einer Gruppe von Leuten, die ihn angefeuert haben und gesagt haben, hey, voll gut, danke, dass du das machst voll schön, dass du uns rettest. Oder eine Gruppe von Heiligen, die auf dem Boden knieten und beteten, um ihm zu helfen, da durchzukommen. Jesus war allein. Jesus war verlassen von den Menschen, verlassen von Gott. Als die Rettung geschah, war Jesus allein. Wir haben nichts dazu beigetragen. Das bedeutet, im Christentum geht es nie um Performance. Der Weg rein in diesem Glauben ist, Gott stirbt. Gott macht den ersten Schritt. Gott kommt zu uns. Keiner, der hier heute sitzt, der Christus, ist, ist es, weil er gut genug geglaubt hat. Oder weil er genug gebetet hat. Oder was auch immer. Jeder hier, der hier sitzt, der Christus, ist, ist es, weil Gott auf ihn zugegangen ist. Weil Gott gestorben ist. Weil Gott gesagt hat, und Paulus sagt das in Römer 5, Vers 8: so toll. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus ist gestorben, nicht als wir Buße getan haben, nicht als wir umgekehrt haben, nicht als wir das richtig gemacht haben. Jesus ist gestorben, als wir seine Feinde waren, als wir ihn gekreuzigt haben, als wir ihn verfolgt haben. Und ich weiß nicht, wie du zum Christen stehst. Ich weiß nicht, ob du heute glaubst oder nicht. Ich weiß nicht, was für ein Bild du davon hattest, aber lass mich dir sagen, es geht nicht darum, dass du dein Leben erst in Ordnung bringen musst, bevor Gott dich annimmt oder dass du irgendwas erreichen musst, damit Gott dich liebt, dass du erst auf die Knie gehen musst und beten musst. Gott hat schon alles getan. Lasst uns alle uns wieder neu erkennen lassen von Gott. Mach die Hände leer und lass ihn rein. Es geht nicht um irgendwas, was wir tun. Und das ist die Gnade, um die es uns immer wieder geht. Wir haben es genannt, gönn dir Gnade, weil es um Gnade geht. Weil es um eine Liebe geht, die an uns rangetragen wird. Aber eine Liebe, die uns nicht unverändert lässt. Paulus in Vers 9, am Ende von Vers 9, warnt die, Korinther, äh, die, die Galater und fordert sie heraus. Er sagt, hey, warum wollt ihr euch wieder dem zuwenden, dem ihr früher gedient habt? Tut es nicht. Warum wollt ihr wieder in die Sklaverei zurück? Und auch das, ich glaube, wir kennen das, oder nicht? Keiner sitzt hier, der sagt, okay, ich bin Christ und es sind alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alles, alle, alle Fehler, alle Probleme, alles, alles ist abgefallen. Wir alle vergessen. Wir alle vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir alle vergessen das Evangelium. Und als Pastor weiß ich die Realität, dass 50% Prozent von euch 80% Prozent meiner Predigt vergessen, wenn sie da hinten rausgehen. Aber, und das ist okay, wir alle vergessen. Und deswegen erinnert Gott uns immer und immer wieder. Deswegen ist die Bibel von vorne bis hinten. Auf jeder Seite eine Erinnerung daran, Gott ist zu dir gekommen. Du musst nicht zu ihm kommen. Gott hat dich geliebt, bevor du ihn geliebt hast. Und diese Erinnerung des Evangeliums hilft uns immer wieder, Gott da oben hinzustellen. Und wenn Gott da oben steht, dann ist es egal, wie du performst. Dann sagt er, hey, Du bist frei zu sein, du bist frei hier zu sein, du kannst die Masken fallen lassen, es geht um nichts, was du tust. Wenn Gott da oben sitzt, dann sagt er, ich still alle deine Verlangen. Komm zu mir, nimm, was willst du? Willst du Sicherheit, nimm sie. Willst du Erfüllung, nimm sie. Willst du Freude, nimm sie. Ich habe alles im Überfluss. Und er lädt uns alle ein, immer und immer wieder unsere Augen dahin zu richten. Und ich weiß nicht, womit du gerade kämpfst. Ich weiß nicht was die Schwierigkeiten sind, mit denen du kommst. Bitterkeit, Frust, irgendwelche Verletzungen in Beziehungen, Faulheit, Jobverlust, Krankheit, Süchte, Pornografie, was auch immer es ist. Dinge, die dich wieder und wieder zurückziehen wollen in die alte Sklaverei. Gott sagt, ich will dich frei machen. Und wenn du auf mich blickst und wenn ich da oben stehe, dann haben diese Dinge keine Macht mehr über dich. Und genau das ist die Art und Weise, wie wir im christlichen Glauben Veränderung erleben. Nicht dadurch, dass wir sagen, okay, ja, ich habe es verstanden, ich bin von Gott geliebt und jetzt fange ich an zu arbeiten. Sondern indem wir ihm im Zentrum halten. Indem wir ihm da oben halten. Und indem wir aus der Freiheit leben. Und dann wird alles, was uns bindet, alles, was uns festmacht, allen all den Sachen, denen wir eigentlich dienen, die werden abfallen. Lass mich beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns befreist, dass es nicht darum geht, was wir machen. Dass ich mich niemals in deinen Glauben rein hätte bringen können. Dass ich niemals dich genug gewollt hätte und du mich trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass wir hier sitzen heute als deine Familie, als deine Kinder, als Söhne Gottes, um zu zelebrieren und zu feiern, dass du alles gemacht hast für uns. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns segnest, dass du uns nahe kommst und dass du uns wieder daran erinnerst, dass alles, was uns belastet, keine Macht hat über uns. Amen.